0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。你还记得你小时候看的童话故事吗？这些故事结局往往都有一个共通点，就是王子和公主从此过着幸福快乐的生活。但是在现实世界里，这些公主王子们在面对爱情、国家等等的义务和责任时，等待他们的就只有幸福快乐吗？答案肯定是童话都是骗人的。背负着寻常人家没有的政治局势和家族势力的拉锯战，这些天之骄子怕是要比一般人更辛苦吧。我们今天要来说的是玛利亚·德雷莎女王，这位把奥地利带往现代化的推手。对于外国史不熟悉的人，应该是有一点陌生。没有关系，现在就让我们一起来认识这位人称“欧洲丈母娘”，用一生去证明治国是看能力而不是看性别的传奇女王吧。玛利亚·德雷莎一七一七年的五月十三号出生在奥地利维也纳，她的父亲是神圣罗马帝国皇帝查理六世。其实，在玛利亚出生以前啊，神圣罗马帝国皇帝的这个位置早就被他们的家族哈布斯堡家族所垄断了。但是，查理六世并没有儿子可以继承皇位，为了解决传男不传女的这个问题。查理六世付出了大量的金钱和土地去笼络欧洲的各 国， 希望他们能够承认他所颁布的《国事遗 诏》， 让女性可以继承哈布斯堡家族的王冠。一七四零 年， 查理六世过 世， 德雷莎继承了奥地利大公爵位、匈牙利王位和波西米亚王位。就当他跟各国发出了继位通知书 后， 欧洲的列强不是官望，就是基于想分一杯羹。他们把对查理六世的承诺抛之脑后，而开出瓜分罗马帝国第一枪的人，竟然还是查理六世援助过的人——一个从小在父亲残暴的教育下险些被杀死的普鲁士国王腓特烈二世。基于想证明自己能力的腓特烈二世。把目标放在了普奥之间一块富庶地区西利西亚。1740年的12月，普鲁士的军队穿越边境朝西利西亚前进。为持8年的奥地利王位继承战争终于爆发了。玛利亚召集了一支2万人的军队以对抗普鲁士的进攻，但是还是不敌已经是绿国的普鲁士。第一次的双方交手，奥地利大败。没有外援，国库又空虚的德雷莎，将最后的希望放在唯一可能的盟友匈牙利身上。但是当时的匈牙利等同是一个独立的国家，即便德雷莎是女王，在没有国会的许可下，也不能够调动军队。可以说服匈牙利人民唯一的机会，就是女王的加冕典礼。对于马背上的民族匈牙利来说，骑马的技术是很重要的。当女王以完美的姿势策马跑上加冕山，并拔出那柄为国家战斗的古剑时，匈牙利人民动容了。再加上德雷莎在议会前发表的激动人心的演说，让匈牙利人真的热血沸腾了。玛利亚顺利召集到一支六万人的军队，开始了反击。虽然最终女王还是输掉了西利西亚。但是，玛利亚的奋战赢得了各国对其王位的承认，还成功的把丈夫推上了神圣罗马帝国的皇位，成为法兰之一世。战争结束后，玛利亚意识到了唯有变得富强，才不会孤立无援，于是开始了一连串的改革。他建立统一的编制来消弭不同民族在军队的差异，让军队激励人民，提高作战力。透过设立军税来支撑所需的军费，建立了奥地利第一支统一编制的常备军。从此之后，奥地利有了第一支现代化的军队。以往哈布斯堡家族为了要统治平稳，给了贵族很多特权，这也造成了玛利亚的政令往往无法在地方上实行，税收也变得不稳定，大量的财富都集中在贵族的手上。于是，玛利亚缩减了传统的封建贵族名额和庄园，建立高效的中央政府。政府官员由中央政府直接委派到地方贵族的领土，并参与行政，从贵族的手中夺回权力。如此一来，国家的税收变得稳定，政令也更能迅速有效地传递和实行。为了要提升国民的教育程度，他下了一道对于奥地利来说是划时代的政策，强行实行义务教育，允许国民与自己的母语学习知识，让语言不再是学习新知的障碍。维也纳因此渐渐成为了欧洲知识交流频繁的一流城市。为了能够加速教育的现代化发展，玛利亚设立了政府审核机构。把教会的审核书籍全收回，将大量理性和科学的知识书籍翻译成多种不同的语言，不断的出版。经过这一连串的军事、政治和教育的改革，奥地利渐渐变得越来越富强，跻身欧洲一流国家之列，与英国、法国、普鲁士等国并驾齐驱。当一切都准备好的时候，玛利亚开始联合了俄罗斯和老对手法国，要从普鲁士的手中夺回西利西亚。1756年，被腓特烈大帝称为“三条裙子阴谋”的战争爆发，一打就打了七年，非常的惨烈，各国都变得满目疮痍。就当整个战争对腓特烈相当不利时，奇迹竟然降落在腓特烈身上。新上任的俄罗斯沙皇竟然是腓特烈的忠实铁粉，至此，腓特烈的厄运消失了。有了俄罗斯的外援，战争的局面一下子扭转了。玛利亚终于也认知到了无法再夺回西利西亚，终于决定结束战争，而西利西亚也成为了她一生中最大的遗憾。说完了女王的政治生涯，我们来说一下她的感情生活吧。玛丽 亚· 德蕾莎结婚前二十年总共生了十六个孩 子， 五男十一女。在欧洲的上流社会一向是不多产 的， 但是她几乎是一年一 产， 可以说不是在生孩 子， 就是在生孩子的路上。她的女儿除了一个例 外， 其余的都被安排嫁给欧洲的国 王， 最有名的就是嫁给路易十六的玛 丽· 安东尼。总之，因为他的安排，欧洲王室与奥地利的哈布斯堡家族都有姻亲关系，所以他也就得到了“欧洲丈母娘”这个外号。你或许会想，可以跟丈夫生十六个孩子，夫妻的感情应该算是间鲽情深吧？嗯，只能说答对了三分之二吧。玛利亚的丈夫法兰兹·史蒂芬。他从小就跟玛利亚相恋，两个人可以说在当时的欧洲统治阶层里面是少数能够自由恋爱、结婚的夫妻。后来在玛利亚的帮助下，法兰兹·史蒂芬成为了神圣罗马帝国的皇帝法兰兹一世，但是也只是有名无实的空壳子。实际上处理政务的都是女王。女王虽然深爱她的丈夫，但是并不愿意跟他分享她的权利。然而，法兰兹对于这种尴尬的身份很像也处置太难。他尽力的帮助女王处理领土内的困难，而且法兰兹的学术研究范围很广，研究所带来的经济效益也成为了哈布斯堡家族资金来源的重要部分。不过，法兰兹·史蒂芬是个享乐主义者，他不是在参加宴会舞会。就是跟宫廷的侍女打情骂俏，尽管他跟玛利亚的感情很好，但是仍有几个亲密的情妇。而玛利亚·德雷莎因为忙于国事，不能够时刻陪伴丈夫，基于内心的愧疚，选择对他的行为睁一只眼闭一只眼。玛利亚·德雷莎女王一生大小风波不断，她都用惊人的毅力一一扛过去了。尽管在战争中一直都是输家，但是以爱情这个区块来说，他应该算是赢家吧。嫁给了一个爱自己，而且自己也爱的男人。虽然养情妇的这个点让这份爱情不像年轻时那么单纯美好，但是彼此共同扶持的心却是没有变更的。他们两个都没有因为权力而迷失了自己。玛利亚德雷莎的爱情，应该是有让她发自内心真诚的微笑过的吧？今天分享的书是由神奇海狮所写的《欧洲王室罗曼史》。我没有念错，是死亡的死，不是历史的史。这本书总共写了八个欧洲传奇人物的一生。今天是由玛利亚德雷莎打头阵，其余的我会陆续的再说下去。不管你是想了解欧洲的历史，还是想知道高贵公主王子的实际人生，别忘了继续收听哦。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指可以让我慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。